0: Libronos del mal, una lenta comprensión de lectura, descubriendo terrenos divergentes, desde libros e historias siempre ingentes para acercarse a la literatura. Bienvenidas a este tonto intento para hablar entre prosa y poesía porque las letras son un cuento de palabras, sutileza y agonía. Los martes, cada 15 días, de 10 a 11 de la mañana, solo por Encuentro raro.
1: Sean todas y todos bienvenidos a este primer capítulo del Libro Nos del Mal de este 2022. En el 2021 terminamos como muy temprano, más o menos en noviembre. En diciembre no se hizo nada, en enero tampoco. Y para empezar entonces este año tenemos un invitado eh, especial, aclamado. Eh, Yesid. Yesid me va a hacer el favor de salvar este programa. ¿Qué oyesid? ¿Cómo va?
0: Hola Daniel, muchas gracias por esta invitación, hermano. Qué bueno estar en este programa que... Le estaba haciendo tantísima falta a Encuentro Radio para realmente conversar en ese tono que ustedes le están dando con Jonathan. ¿Qué significa leer y para qué sirve? Me imagino que no es que sirva para mucho, pero (risa) se entretiene uno (risa) un poquito... Eh, Y bueno, qué bueno compartir con gente que también le gusta leer. Eh, Daniel, muchísimas gracias.
1: ¿Dónde prefiere usted leer? ¿En su casa? ¿En su cama? ¿En el escritorio? ¿En su oficina? ¿En el bus? ¿Dónde lee? Eh, Preferiblemente en la casa, en el sofá. ¿En la cama es berraco, no? En la cama me coge el sueño. En la cama coge el sueño. Bueno, pues entonces vamos a empezar... Muy sencillo, eh, y es que como ya saben nuestros oyentes, esto va a quedar en el canal de podcast también en Spotify, entonces bienvenidos hoy 8 de febrero, primer programa. Y vamos a hablar entonces de, eh, le quiero comentar un libro que yo tenía en deuda y que me habían dicho que era muy bueno y le había cogido pereza. No sé si usted lo conoce, uno de los que leí en estas vacaciones fue Memorias de Adriano.
0: Memorias de Adriano, lo leí hace muchos, muchos años, Daniel.
1: ¿Hace muchos años? Muchos,
0: pero demasiados años. De hecho, yo creo que, si usted si usted me hace el favor y me acuerda de qué trata. No, sí, claro, me acuerdo de muchas cosas, pero creo incluso que era una trilogía. Me, me... parece que son tres libros que estaban en, en la biblioteca.
1: No, yo tengo uno, de Margaret Jorzenar, Memorias de Adriano. Sí, ese es de Margaret.
0: Ese. Aquí en Cepal hubo unas memorias, creo que eran tres. Pero estamos refiriéndonos al de...
1: Al de, al de Pues me fui con ese eh, porque lo tenía presente de tantas recomendaciones que me dieron en las clases de la maestría y eh, me encontré entonces con una historia bastante interesante y es que resultó que eh, Margarit Yurzenar, como a los 19 años, tuvo la obsesión de quién era Adriano y se puso a investigar mucho y viajó, pues tenía su billetico para viajar hasta allá. Y se dio cuenta que Adriano había sido un emperador pues que era un poco diferente a los demás. Usted sabe que hubo emperadores que eran tan obsesionados con el oro, que los enemigos cuando los capturaban vertían hielo y el oiga. Oro derretido por la boca de estos emperadores como eh, pues castigo a ese, a ese amor que le tenían al oro. Y Adriano no era así. Adriano no era como esos emperadores también que intentaron tener... ...en cada villa que tenían 20 o 30 mujeres encerradas... ...para cuando ellos fueran... ...entonces Adriano hizo un montón de cosas un poco distintas... ...y eso pues hizo que Yurzenar se, se, se enamorara de esa historia... ...y duró 11 años escribiendo esta vaina... ...11 años en los cuales intentó hacer dos lanzamientos... ...de dos libros que creyó que ya tenía... ...y ella lo leía no ...esta miércoles no es, no es, no es... ...solucionó con una cosa que eh, a mí me parece que uno... ...no se da cuenta si no es que es de verdad... ...una persona dedicada a la escritura y es que ella dijo esto solo lo puedo narrar en primera persona, entonces ella narró como si fuese Adriano, la vida de Adriano, muy bueno, me gustó muchísimo y se entera uno por ejemplo, entonces que esto de lo que a veces se entera uno que, que ahorita es tabú y que ahorita es un problema y son las relaciones de personas del mismo sexo, era respetado, muy bien visto, Adriano se se cuadró, digamos, yo no sé si la palabra es de se, se lo levantó, se 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 levantó. se levantó a un muchacho que se llamaba Antino, 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 de 14 añitos, y Antino se enamoró de Adriano, y la esposa de Adriano, porque Adriano tenía una sola esposa, sabía de esa relación y estaba bien, no había problema. Sin embargo, Antino murió ahogado en las aguas del Nilo, y pues hay quienes insisten en que fue la esposa la que lo mató, lo empujó.
0: Es decir que podríamos eh, volver a una conversación vieja sobre el tema de la exclusividad y la monogamia, digamos para referirnos es a ese dato. sí, sí. A ese dato, pero en general yo creo que en muchos aspectos sí, sí estamos más atrasados. En muchos aspectos ha habido involución, no solamente atraso sino involución. Es decir, habían otras formas, eh, digamos, más respetuosas de vivir. No en todos los casos, por supuesto, pero en algunas de esas, por ejemplo. Y eh, respecto de la infancia, algún día tendríamos que conversar. Sí, eh, sí, sí, eso hay que hablarlo. Sí, porque yo siempre he sostenido algunos detalles, como por ejemplo que una niña o un niño puedan ser campeones mundiales de cualquier deporte. Un niño o una niña puedan ser matemáticos, un niño o una niña puedan ser incluso... Eh, predicadores de la iglesia como los hemos visto en Youtube, <risa> uh-huh. pe- pero pero ellos no se pueden enamorar, es decir como si el cuerpo no fuera de ellos, entonces es extraño esa esa división del, del cuerpo entonces a la niña se le puede explotar para que sea bailarina de ballet desde los 5, 3 o 4 o 2 años, okay. para que pare las, la, la, los pies y, y se pueda maltratar los pies y pueda, pero ella no puede tener una relación, no es cierto eh, ya no se puede enamorar, todo eso está vetado, de eso no se puede hablar. ¿no y, y fíjese que no fue Adriano el lo... único emperador. Y entonces uno se pone a pensar, eh, pero qué extraño, para unas cosas los niños sí funcionan y para otras cosas a los niños se les, se les censura ¿Y, esa diversión.
1: habrá algún libro de esos? Debe haber, debe haber. Deben habernos, debe habernos. Bueno, esa es la primera que le tengo de la que recuerdo. ¿Con, con cuál me, me, me va a compartir?
0: Bueno, yo estuve leyendo hace unos años, hace un año yo creo, y estoy leyendo y acabé de leer a una señora que es de Marruecos que se llama Leila Slimani hay muchas mujeres como Chimanda, Chimamanda uh-huh. a otras, eh, pero pongamos ese ejemplo, nomás el de Chimamanda que son africanas y se fueron a, por eh, distintas circunstancias a Europa o a Estados Unidos sí. está el mismo Nobel, ¿no? el Nobel africano, que es profesor entiendo yo en en Europa
1: de literatura
0: entonces Leila Slimani de Marruecos la descubro por casualidad y empiezo a leerla Eh, hay un un par de libros de ella que son maravillosos que ya los leí que se llama eh, Sexo y Mentiras en Marruecos es casi que es un texto de, de estudio y está El Jardín del Ogro que es el primer libro que yo leí de ella hace mucho tiempo y en diciembre, que es la, la cita que usted me ha puesto, leí un libro que es demasiado bonito. Hay otras, unas analogías parecidas a esta, que se llama Canción Dulce. Isla Slimani, de Marruecos. Canción Dulce. Una pareja de eh, heterosexual, hombre y mujer, deciden eh, tener su, su vida. Y ella eh, había estado como en vacancia, como que no, no, no había conseguido trabajo, decide conseguir trabajo la, la, la mujer de esta historia en, el, en un buffet de abogados y para esa tarea necesitan conseguir a alguien que cuide la niña, que cuide los niños, ¿no es uh-huh. cierto? Yo no sé si usted se acuerda del erizo, el, la, el, la, la historia esa maravillosa de la señora que atiende la casa. Bueno, hay muchas historias a propósito de niñeras, de señoras de la limpieza que eh, terminan siendo protagonistas. En este caso, la protagonista es la señora de la limpieza o en este caso, la niñera. Es una historia sobre los roles que se ocupan y sobre la moral que, eh, digamos, se impone en todas las sociedades. Un trabajo que pone en entredicho eh, todo esto de la moral del abandono de los hijos del abandono de la casa eh, eh, la mujer tiene que trabajar pero empieza a recaer toda la todo el, el eh, digamos la crianza el problema de, de ese cuidado de la de los niños de la casa en esta señora y esta señora por supuesto yo no voy a contar lo que pasó porque el final es extraordinariamente sí no 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 eso porque no, lo puede
1: dañar por no, no
0: hay un amigo que que le gusta contarme el libro por los finales <risa>
1: Y eh, no es un amigo.
0: Se pone allí en entredicho el tema del cuidado, el tema de la responsabilidad moral con el cuidado, el tema de si las mujeres realmente son libres cuando son mamás. Pero aquí hay una cosa que es extraordinaria, y es que yo no sé si usted acuerdan de una película que vimos de un señor que se llamaba uh, Un amigo que te quiere bien, y es una mujer, una niñera que ya se mete en la vida un poco más allá de lo que tiene que meterse.
1: Esta historia sucede la, eh, la de la... En Francia, en Francia. En Francia,
0: que es donde trabaja Leila okay. esto. Eh, es, ahí hay género, hay tema de trabajo de género, hay tema de corrección política, hay tema de todo lo que podría llamarse, aunque a usted no le gusta la, la palabra tema, eh, digamos, asuntos relacionados con la relación de las parejas y se fabrican muy bien estos personajes todos los personajes están bien fabricados. Hay gente que critica la obra y dice que al final baja la fuerza, al comienzo lo, lo, lo trama uno mucho. A mí pasa con mí, todas. No me importa. Yo lo que quiero decir es que, eh, y esto lo repito muchas veces en la emisora, es que alguien me dijo que leíamos muchos hombres. Entonces yo me dediqué en el último tiempo a leer. Es Además, un, no, mujeres, bueno, más, ley, mujeres. Re, repítame. Leila es Limani. Leila Slimani
1: Leila Slimani Canción dulce. Slimani. Slimani, sí, aquí aparece, aquí aparece Oiga, no la conozco, la voy a leerlo porque
0: Le recomiendo a la gente que nos escucha El libro de Sexo y Mentiras Listo En Marruecos Porque aunque es un país árabe Y en buena medida musulmán Pasan cosas graves en temas de sexualidad Me parece que es un, una especie de espejo De lo que puede suceder acá en, en nuestra América no árabe, sino católica. A propósito, hay un dato que me pareció interesante y es que la iglesia evangélica ya le ganó la mayor cantidad de fieles a la iglesia católica en Centroamérica.
1: Oigalo. Usted dijo que leyó tres de ella, tiene cinco. Realmente usted está a dos obras de haberle conocido ya todo lo, lo que sí, tiene ella, ¿no? ¿no? es que
0: ya me voy a comprar el, 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 el más reciente, o por lo menos el que más el que llegó acá, el país de los
1: otros. Eso, hágale y nos cuenta para pa una próxima oportunidad. Bueno, pero a ojos cerrados, le,
0: lectura bonita, linda, ¿eh? linda. linda, una lectura. <risa> Ahora, es, no, no, no respondo, José, por lo que siente usted en su alma y en su corazón.
1: No, hasta ya no podemos. Bueno. Entonces, eh, como yo seguí leyendo Hombres, me voy a ir por un hombre al que siempre le tuve mucho miedo. Pero eh, cuando me lo presentaron, muy bien presentado, eh, se ha convertido en una traga interesante porque es una traga que, eh, en la que para que el amor me dure, no quiero agotarla como agoté mi amor por Ricardo Silva o por Carolina Zanin. Esta traga más o usted por Alonso Cueto. De, hará del falta que vamos, un capítulo. Del que vamos a leer ah, bueno. Próximamente. <ríe> eso. Otras caricias Entonces me fui a un paseo con unos amigos Y yo dije, va a haber mucho alcohol, ojalá, mucha rumba Entonces me voy a llevar un libro pequeñito Por si me queda algún tiempito Me llevé la colección de cuentos El Hacedor de eh, Su Majestad Jorge Luis Borges El Hacedor se, se publica por primera vez en 1960 Yo me acuerdo que cuando yo leía a Borges eh, hace muchos años no entendí nada y lo solté rapidísimo Pero lo solté en dos, tres cuentos Y le dije a mi papá, no, no, eso no me gusta Pero yo tenía, que 21, 22 años No pude Cuando estudié, tuvimos una profesora Liliana, que nos enseñó entonces Una clase de solo Borges y supo Supo enamorarnos a todos De este tipo Y ahora para mí leer a Borges significa Leerlo con mucho cuidado Y ojalá con diccionario y conexión de internet Al tiempo, porque hay unas citas Judías que él hace importantísimas que sí implican el desarrollo de la trama
0: pero eso digamos es una, un desarrollo de la lectura ya especializado No tanto. porque digamos se supondría que uno va con el libro precisamente allá donde usted dijo, allá al monte o a la, o a la isla precisamente a descansarse.
1: con el hacedor se puede con otros con el alef eh, yo les sugiero que <risa> tenga un profesor de latín un profesor de griego un prof... pero con el hacedor se puede y eh, son cuentos, eh, es un libro muy, muy corto, son 140 páginas, hay cuentos de una hoja, de media hoja. Y entonces, como no me voy a poner a leer los cuentos, sí le voy a leer los títulos de los que más me llamaron la atención para que algún día le, le eche la, la ansiedad. Diálogo sobre un diálogo, se llama uno. Parábola de Cervantes y del Quijote. Inferno 1, 32. Borges y yo me parece que es de las cosas más impresionantes. Los Espejos. El poeta declara su nombradía. Eso, le hace eso. Impresionante. Y yo le cuento que de las cosas que más me enamoraron de Borges cuando lo empecé a conocer fue que Borges después de mucho tiempo vuelve a la Argentina porque ustedes saben que Borges no era.. era más de derecha, digamos. Él él fue amigo de Pinochet, amiguiti, amiguis de Pinochet, Borges no creía en nada de izquierda para él. Entonces en algún momento. A Borges le dan el puesto en Argentina... Distinto de Neruda. Distinto, de Neruda que sí fue del Partido Comunista. Borges está en Argentina y lo nombran director de la biblioteca, más grande que hay. Cuando lo nombran ahí? Cuando se quedó totalmente ciego. Antes, como no lo podían apresar, porque era famoso, el Estado le había unos trabajos muy ridículos como cuidar gallinas, contar vacas, uh-huh. cosas que nada tienen que ver con él... hasta que lo nombran director de la la biblioteca municipal de no sé qué y él ya es ciego él hace un poema a eso él hace un poema a eso que significó llegar a dirigir la biblioteca cuando precisamente era ciego son unos textos impresionantemente profundos y lo del señor siempre fue textos cortos absolutamente cortos el texto más largo de Borges tiene ocho o nueve hojas ahí se lo dejo, buenísimo
0: yo creo que en algún momento tendríamos que entrarle todos a muchos, a muchos personajes de la literatura, ¿no? Así como está usted hablando de, de Borges, al mismo Neruda, y creo que hay un montón en América Latina de lo que ha nombrado Félix en la revista Encuentro, que deberían ser casi de, de lectura obligatoria. No sé qué pasa, me imagino que pasa lo mismo que con otras vainas, y es que uno termina escogiendo también lo que lee no sé por cuál es la razón, no habría que hacer un estudio porque uno escoge porque no es lo que caiga en las manos o sea, me parece que uno ya determina también, al comienzo sí, mientras que... uno se forma, hay alguien que le dota hay alguien que le suerte le hace esta vaina, pero ya no ya pues me pueden recomendar muchas cosas pero yo decido y, pero siempre aparece en las listas le hace esto, los imperdibles los mil, cien, los mil, un libros las, eh, las mejores uh-huh. de América Latina el boom de América Latina, eh, yo no sé si eso es lo que me asusta, en, particularmente para no leerlos, pero bueno, voy a aceptar su invitación y vamos a leer alguna cosa. Y ojalá que audiencia cositas. lo haga.
1: Bien, muchas, muchas formas de, de llegar, también creo que es que a veces uno no puede como de, decir que a, me gusta leer y ya me tengo que leer esta obra, pues si no, es, si no me gusta esta obra a esta edad, pues déjela quieta, no la odio, algún sí. día la cogerá y si no, no la coja. Pero espere no, no me obliguen a leer. Y usted no obligue. Tampoco. <risa> no. Ah, no usted que va a comer un chinito ahorita de 15 años a decirle no, que lea la ley de no. no. Siguiente, ¿con qué nos vamos?
0: Hay una, a un, a un autor eh, holandés que yo no sé si yo le escuché eso a usted la primera vez por ahí en algún lado, que usted dijo, ¿cómo hay gente que puede leer, escribir así tan fácil? Este señor lo descubrí en la feria del libro donde invitaron a Holanda extraño, yo me metí al pabellón de Holanda y saqué, y decía ahí Germán Koch, y yo dije Germán Koch, un señor que escribió esta maravillosa obra que se llama La Cena eh, sobre la malcrianza de los hijos sobre la sobre la sobreprotección pero más que esas dos palabras sobre la mafia familiar La mafia completa, es decir, cómo las familias nos guardamos y ante un peligro eh, externo somos capaces incluso de matar. La Cena es el mejor libro que tiene él. Luego llegó a mis manos el Casa de Verano con Piscina, un relato que yo quedé asombrado, un médico que conversa sobre todas las intimidades que tiene con sus eh, pacientes y pacientas, como diría el Gediondo. Pero el, digamos, el, el tono más grande lo tiene la, la obra cuando, cuando se denuncia una cosa grave, una violación. Y resulta que uno, en toda la literatura, uno ve que aparece allí ¿no? siempre esta cosa de la violación. Luego vino el señor M a mis manos, porque empecé a leerlo, al, a Germán Koch.
1: Me ha dicho la cena y casa de verano cena, con piscina. La cena, casa de
0: verano con piscina y el señor M. Estimado señor M. El estimado señor M. Ajá. Pero en diciembre llegó a mis manos <risa> lo mejor que le he leído a él después de la cena. Y después de <risa> casa de verano <risa> con piscina. Y después del estimado señor M. Que se llama Sospechas. El alcalde de Ámsterdam la capital de Holanda. Eh, hay una cosa, un truco me imagino que usted lo, 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 lo sabe, lo entiende, lo comprende, cómo una cosa bien escrita en un momento, una anécdota, puede llevarlo a uno de comienzo a final, ¿no es cierto? Usted vive con su pareja, vive con su amigo, vive con su esposa, vive con su familia, y un día se da cuenta de una cosa que no era lo normal. Voltea a mirar, y eso fue lo que le pasó allí, en ese comienzo del libro. El alcalde lleva a todas las vainas que tiene que hacer a todos los foros, los discursos los lanzamientos, las presentaciones de su alcaldía, lleva a su esposa que como se si narran allí, pues es una señora extraordinariamente atractiva y el hombre está en sus relaciones así muy machas no eh, de, de whisky en mano y de abrazo y de palmadas una cosa así como somos los hombres y de pronto voltea a mirar y hay un concejal al que nadie se le ocurre nada, ¿no? Un, un tonto, un bobo, un tipo como medio pendejo riéndose con la esposa del alcalde. Y eso fue, o sea, una, co- pero no es la, no es cualquier risa, ¿no?
1: No es cualquier risa. No es
0: cualquier eh, eh, brindada, ¿no? no, pero yo, a mí no me pareció que se rieran de un chiste. Parece que se reían de otra cosa. Y este es el comienzo de la sospecha. La sospecha se va ...maravillosamente durante las hojas que tiene el libro... ...que no son muchas, deben ser unas 300... ...y una crítica a Holanda... ...una crítica a esa tan maravillosa y cacaraqueada idea de la energía eólica... ...usted sabe que ese es el símbolo de Holanda... ...los molinos de viento... ...una crítica a, a la apertura de Holanda... Hay una, hay una, realmente hay una cosa interesante, el, el autor se pone en los, en los zapatos del alcalde, un alcalde que anda en bicicleta, un alcalde medio hippie, no no del todo, pero fue hippie, un alcalde que saluda a las personas, un alcalde que saca la basura de su casa, un alcalde no como, no como los de aquí, ¿no es cierto?, que para andar en ese ITP tienen que desocuparle el, el bus. Y toda la trama durante todo el tiempo es la sospecha, pero a mí me llamó la atención porque resulta el argumento de la sospecha muy bien desarrollado. Desarrollado de tal manera que usted termina entendiendo que una sospecha, o que aprender a sospechar, o que aprender a tomar distancia de algo que usted ve, es una cosa extraordinaria. Y que usted, cuando tiene una sospecha, puede, de alguna manera, empezar a descubrir otros filones de la vida que usted no había, no había descubierto. Por ejemplo, él descubrió empezó a descubrir cómo se cómo caminaba su esposa qué hábitos tenía cosas que nunca se en los que nunca se había fijado y en los que nunca se había fijado de los demás por ejemplo del concejal
1: del que parecía el taimado al, no ahí les,
0: no les puedo contar al final <risa> pero es una cosa porque necesitamos saber si es cierto lo que él cree
1: sí no 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 no, no no nada más, que ellos dos tienen supuesto
0: y mientras eso sucede hay un, hay, un, hay un capítulo que se puede contar acá, y es que él anda con un amigo, el único amigo que tiene, con el que estaban viajando cuando una vez habían dos muchachas en una calle. Y el uno le dijo al otro, usted coja esta y yo cojo a esta. O sea, usted, usted mame le sí, sí. a esta y yo le paro bolas a esta. La esposa de él. Ay. Entonces él empieza a rememorar si ella me paró bolas esa vez. Yo nunca le puse cuidado, hasta ahora empiezo a poner cuidado. El otro señor también se casó con la otra. Con, o sea, fue un encuentro eh, prácticamente de casamiento, ese encuentro fortuito. Manco. Eso, todo eso se va sumando allí en un acumulado de cómo construir el asunto o cómo construir el argumento para desarrollar bien una sospecha, que es deliciosa, extraordinariamente deliciosa la lectura de Germán Koch, holandés.
1: Si llega ahorita alguien y usted va saliendo aquí como ya es famoso y le dice, ¡ay, ah, Yesid, un, un autógrafo! Y quiero leer a Germán Koch. ¿Por cuál le dice que empiece los libros de Koch? La cena. Empiece con la, la cena. 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 Listo. No, listo. no hay más. O y sea. si no
0: quiere leer más de Germán Koch, lea la cena.
1: Porque quiero que entrarle a coche este año, en algún momento. Sí,
0: lean la cena, de hecho se me embolató acá, se lo prestó a su papá, creo que lo leyó su mamá, sí. lo leyeron en su casa y lo leyeron varias personas y, ¿Y nunca se perdió? apareció, pero eso es, lo me, eso es lo que me gusta del Que lean, libro. que lo lean. Que se vaya. Eh, eso es, sí
1: señor. Muy bien. Bueno, yo vuelvo al lugar donde me fui de vacaciones, a consumir todo lo que me dieran y que al final fue un viaje muy sano. Como yo llevé este libro de Borges tan pequeño, yo este este libro lo leí en dos horas. (ríe) (ríe) ¿Y ahora qué hago? Entonces estaba con un amigo que es un poquito hincha del Deportivo Cali y un poquito hincha de Eduardo Sacheri. Yo no sé si usted le ha leído algo a Sacheri.
0: No, no, pues eh, la famosa historia de de cine, ¿no? El secreto de sus ojos. Sí, sí, pero no, yo nunca leí el libro. Eh, Solo tengo la referencia de ese guión, pero pues si si la película... Fue la, lo que fue. Si fue lo que fue, pues usted sabe que las películas son por el guión
1: uh-huh.
0: y pues eso es una obra de arte, una cosa con unos giros, una cosa con unas imágenes que literariamente me imagino que son poderosísimas.
1: Sacheri es un, un escritor argentino, principalmente es profesor de bachillerato y, y, a, y a, en medio de su trabajo y su tiempo en casa ha logrado hacer unas obras impresionantes. Yo no lo había leído uh-huh. y entonces llegó a mis manos lo mucho que te amé. Lo mucho que te amé es una novela que sucede en Argentina en los años 50 y 60, más o menos. Y entre esos años 50 y 60, eh, todas las discusiones, en familia, mientras se comen algo, mientras se toman el café, el mate, lo que sea, alguien dice Perón y se jodió la conversación. Como decir Uribe. Como decir Uribe, Petro, exacto. Entonces, lo mucho que te amé es una historia de tres hermanas. Tres hermanas. Una de ellas se llama Ofelia. Y cada hermana tiene un novio. Entonces, Ofelia tiene uno, la otra tiene otro y la otra tiene otro. Dos casadas, pero Ofelia todavía no se ha casado. Tres hermanas. Y cada uno, sí, cada cada uno. Son novios y no son hermanos. No, ellos no son hermanos. Ofelia es la única que no se ha casado, pero está planeando ya el matrimonio. Estamos en una familia argentina de esa época extremadamente conservadora al punto que las hijas van a hacer solamente lo que el papá diga y después lo que el esposo diga ofelia es un tanto extraña y le tiene pereza al matrimonio está como alargándolo está como alargando el matrimonio Sí, nos vamos a casar pero espere un momentico no un día las tres dicen nos vamos para cine con nuestros novios vamos el problema es cuando salen del cine y ven una película que para muchos fue aburrida y para otros fue un poco más profunda. Y los que dicen que fue profunda son Ofelia y el esposo de la hermana de Ofelia. Se ponen a hablar de la película y e ahí empezó... El lío. El lío. Es inevitable, es, es notorio, digo ¿Es que... Es decir, ¿es una
0: autocrítica a las relaciones
1: de ellas? Yo no sé. No, lo no, no, pero no digamos sé. sí. Puede ser, puede ser, puede ser. Sobre todo porque... Eh, nos interpela
0: La película. ¿Les pregunta ¿Los no, ponen evidencia? No, sobre la película
1: algo? pone en evidencia que ella, que Ofelia y ese tipo pueden hablar de cosas más profundas que el resto. Yeah. Que pueden hablar de arte, que pueden hablar de otras cosas.
0: Y empiezan a cruzarse y allí. Y entonces, parejas?
1: ellos dos, no, solo ellos. El lío es que resultan enredados. Ahí todavía no me he tirado la novela. Resultan enredados. Y en la casa, además de papá y mamá, vive una tía. Que toda la vida ha estado encerrada Porque odia salir Porque la sociedad es mala Porque nada como nuestra época Y es metida y zapa en la vida De todos los que habitan en esa casa Y si usted se tomó un jugo Y dejó el vaso acá Todo el mundo se enteró que fue usted Porque su tía le contó a todo el mundo O sea, se metida en todo uh-huh. En medio de esa relación extraña que surge Argentina empieza a tener paros nacionales para sacar a Perón, y el día que Ofelia se va a casar con el marido, la ciudad se destruye, y destruyen la notaría donde se iban a casar. Eduardo Sacheri, lo mucho que te amé, no puedo decir una sola palabra más, o la Embarra. <risa> ¡Qué historia tan impresionante! Eso se fue en tres tardes, porque allá no había nada que hacer donde yo estaba. Muchas gracias.
0: Eh, no, un poquitico para continuar con lo suyo, es que yo creo que tenemos que mirar a Argentina. Literariamente hay ahorita un boom sí. extraordinario de mujeres, de hombres de hace rato y creo que han sido tapados por ese otro boom que hubo, ¿no es cierto? Eh, por nuestro gran amigo, el de, el de La Golosa, ahora se me va el nombre de el que leímos también, que toca leerlo de para atrás y para
1: adelante. Eh, de Cortázar. <ríe>
0: Cortázar, imagínense. Entonces yo creo que pasa como en todo, no? Aquí Gabriel García Márquez, etc Pero yo creo que allá hay una una, una beta extraordinaria de, sí. de literatura. Y bueno, yo sostengo. Me importa lo mismo si no es cierto que tienen quizás con, con México y España los mejores hombres actores de cine. Y me la jugaría por me la jugaría por
1: Lo que, que, que un Darín? ¿Usted cómo lo supiera? Sí, ese sí, tipo es impresionante. Sí
0: es. Y entonces ellos hacen ocho y panoches con esos guiones y esas, esas vainas las han vuelto vida, ¿no es cierto? Sí. Las han vuelto más universales, esas historias. Así que vamos a meterle a. A, Sacher? a, Sacher. Vamos a De una, ya el próximo viene. De no
1: sé si quiera uno más que ya haya leído o uno que esté leyendo. Le doy cualquiera de las dos opciones para terminar cada uno con no, uno. No, no,
0: terminemos con la lectura. Yo, ya, lo, lo que, que ya leí, leyó. Sí, Listo, sí. dígale. Eh, Irene Nemirovsky.
1: Ah, esa sí la leí. Esa señora,
0: pues ya por lo menos 10 o 12 o 15 títulos hemos leído. Digo hemos leído porque compartimos esta lectura con Luisa Fernanda. Irene Nemirovsky, sobre todo muy actual, eh, Ucrania. Ucrania vivió en Francia y terminó, como ya sabemos, en Auschwitz. A mí me llama la atención y voy a empezar con una cosa que no es de ella, sino con una cosa que yo siempre leo que siempre escucho en en los lugares donde vamos acá en Colombia y es una una frase así como demoledora, perentoria fuerte, que dice, es que a las viejas de aquí les les, les gustan los policías es que a las muchachas de por acá les gustan los soldados claro, como nosotros vivimos en Bogotá usted y yo, y nosotros tenemos una relación respetuosa, pero extraordinariamente lejana con las fuerzas armadas en las noticias las vemos todos los días pero en las regiones hay una guerra ¿no es cierto? Marcadísima en muchas regiones del país. Entonces, cuando yo leo los libros de Irene Nemirovsky que siempre habla entre, entre guerras, está ella, entre guerras, en la, en la, entre la primera y la segunda, y ella habla de esas relaciones con los guerreros, ¿no? con los soldados, con la gente que se va a la guerra, pero también con los que no son de mi bando. Habría que leer la Suite Francesa, que es el gran libro de ella, la Suite Francesa. en donde ella ella cuenta precisamente ese tipo de relaciones que las hemos visto en muchísimas historias de la Segunda Guerra Mundial entre soldados que son invasores, aunque me parece a mí que el soldado en general es un invasor, pero son soldados que son invasores y logran seducir a mujeres de de la comarca, del lugar. En este caso no es lo que pasa. Fuegos de Otoño es el libro más reciente que yo he leído de ella. Me faltan otros, pero he leído demasiados libros de ella. Podemos
1: Jezabel fue el que yo leí de ella. ¿Cuál? Yesabel.
0: Yesabel, pero pues hay, hay montones de libros, ¿no es cierto? Los Bienes de Este Mundo, El Ardor de la Sangre, Fogartas, Domingo, La suite Francesa. Eh, está El Vino de la Soledad, Los Perros y los Lobos, Debbie Goldberg. Ella narra siempre a la gente en la guerra, a la burguesía en la guerra, eh, pero le narra la parte más humana, es decir, la más cruel, la más determinante, la la más morbosa. eh, El empresario que es capaz de sacar dinero en medio de la cosa más brutal de la guerra. El empresario, como pasa exactamente en Colombia, que no tiene problemas en seguir haciendo, eh, digamos, manipulación de sus bienes, aunque en medio país se esté matando eh, Fuegos de Otoño es la historia de una mujer y dos hombres, inicialmente se enamora de un hombre al que matan, él va yendo al, al caspete de en, el, en, el sol, en los soldados de acá como al lugar donde se come uh-huh. y lo levantan con una bomba Ay. entonces ella se enamora Bueno, ella venía enamorada de otro que se había ido también a la guerra ...y le ruega, y le ruega, y le ruega, y le ruega, y le ruega, es, una, es, toda una de, es toda una narración sobre esa fuerza oculta cuando uno está enamorado de alguien. Termina aceptándola al hombre y empieza una relación de 10 años traumática, cruel, una relación, eh, habría que entenderla en medio de la guerra, como todo lo que ella cuenta... Eh, llena de, de cosas que uno no se imagina ¿no? cosas sin luz, sin agua bombardeos, etcétera, etcétera pero también ha habido unos momentos de sosiego y ha habido momentos de paz ella eh, lo interpela por ejemplo todo ese tema de la, de la maternidad esta mujer decide tener hijos para agarrar a este hombre y en el contexto de lo que está pasando va, va demostrando cómo son los fuegos del alma cómo las relaciones humanas son tan complejas como todos los libros que usted ha leído y toda la literatura. Y Irene lo que hace es desnudar a las personas, pero les desnuda lo más duro, que es la, la, la cosa de la desgracia, de la adversidad, cuando uno es capaz de ser lo más cruel con otra persona y también cuando uno ante una persona que es cruel con uno, sigue entregándose de la, de, de la manera como se entrega, incluso dándole más hijos. Es una relación tormentosa. Ella tenía, pues, por supuesto, una pluma maravillosa. su escribía como, no sé cómo hace.
1: ¿no? ¿Cómo hacen? Para cómo escribir? hacen y eso
0: le encuentran, y le encuentran borradores y sí. le editan. Bueno, uno no sabe hasta dónde todo eso te ha, sea. Yo creo que sí, ¿no? Es verdad. Ella critica a su mamá. Ella es la principal crítica de su papá, de su mamá, de su familia. Buena parte de todos sus libros son autobiográficos de toda la de toda la porquería que ella vivió en la clase media a la que ella perteneció.
1: Eh, ahora que habla de esas relaciones conflictivas con mamá y papá, eh, aquí uno hablamos alguna vez de un libro de una autora que a usted le podría gustar. Yo no sé si ya lo leyó. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. No no no. De hay... Tatiana Tibuleac Impresionante. Argentina. No no no. Ella es de ella es moldava. Creo que es moldava. No sé si, espere si usted. Moldava
0: es de Moldavia.
1: Sí, señor. Eh, entonces, ese es un gran texto porque lo que usted dice es empieza a desnudar cosas en la desgracia. Es una escritora muy joven y le ha ido muy bien con esta novela. Entonces, ahí se la dejo también para que la tenga dentro de sus posibilidades. Muy bien. Pues no fue más por hoy porque también la gente tiene derecho a hacer cosas divertidas. Eh, solamente quiero saber qué está leyendo. Yo, yo estoy leyendo en este momento un libro que se llama Los Asesinos. Es de Germán Gaviria Álvarez, un profesor mío de la maestría de la Universidad Central. Eh, yo tuve dos clases en esa maestría que me impactaron. Una la de él y una la de eh, la profesora de Borges. Esas dos clases fueron mis notas más bajitas, pero este <risa> tipo era... Él no se ponía a decirle a todo el mundo que todo estaba bien. Eso está mal, Daniel, vuelva a escribir, vuelva a empezar, el la, la frase. ¿Ah, Sí. Y le leí un libro que ganó premio en la Universidad Javeriana hace unos meses, que me pareció que no me gustó nada, y le estoy dando la oportunidad con este que acaban de publicar, y va muy bien, va muy bien, sucede en el 2019 en Bogotá, si en un próximo capítulo hablaremos de él. ¿Qué está Ah, leyendo en este momento? Sería
0: para... Para para leerlo, ¿no es cierto? Sí, sí, porque sí. creo que también habría que hacerle como ese boom a los escritores colombianos ¿no?
1: no cierto? y una, acaba de salir un, un libro de Alejandra Jaramillo sobre unas lectoras del Quijote Alejandra Jaramillo es bogotana y fue profesora también de mi universidad, hay mujeres y, y hombres que están escribiendo aquí cosas importantísimas, ¿qué está leyendo en este momento?
0: Bueno, yo estoy leyendo al que viene el High Festival al de, la, al de moda, a un tipo que ya habíamos leído en otras oportunidades con las correcciones que se llama Jonathan Frozen Encrucijadas de Jonathan Frosen Va a ser presentado aquí en el High Festival En Cartagena uh-huh. La historia de eh, la clase media De los Estados Unidos De un sector de clase media De los Estados Unidos eh, Relacionada con la iglesia Relacionada con pastores Relacionada con esta, Toda esta jerga de los Ministerios de la alabanza Y los ministerios de no sé qué eh, Una relación de familia eh, una, una especie de retrato de lo que uno podría descubrir o lo que uno debería saber de cómo, digamos, son esos hábitos, costumbres, la cultura, cómo piensan quienes escogieron a Trump, quienes viven ah, okay. los Estados Unidos, una, una historia de malcrianzas, una historia de arribismos, una historia... De eso que se llama también Estados Unidos, que no es lo único, ¿no? Eh, pero él pinta, él pinta, él es muy autocrítico y la, eh, es largo, grande. Las novelas de France no,
1: no, 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 no pueden ser menores a 500, 600 500, hojas, ¿no?
0: 600, debe tener como 700. Él un hojas cuentico
1: este. no lo puede hacer. Bueno, hay un libro
0: de ensayos. Ahora sí ¿Ah, no ¿sí? acuerdo el libro, sí, es un libro de ensayos que lo recomiendo, pero no, no me acuerdo si es el El fin de la tierra o algo, no sé si usted lo encuentra ahí. Son cortos y son extraordinarios. Me parece que se llama ¿Cómo estar solo si no estoy mal? Eh, Sobre el uso del celular, sobre el deporte, sobre la vida en familia, sobre los paseos familiares a los que les tengo tantísimo respeto. Eh, él habla sobre... ¿Cómo estar solo será? Me parece que se llama así. Un
1: libro de ensayos de Jonathan Franzen. Sí.
0: Es un libro corte, grande, pero lleno de pequeños ensayos. Okay. Se podría entrar con él si no le quiere entrar a las correcciones o a Libertad o a Encrucijadas. Pero bueno, yo ya lo voy a, a terminar. Hágale, disfrútelo. volverlo a conversar
1: hora? acá. Oiga, muchas gracias, ¿Qué será un tintico para...
0: Bueno, siempre. Ayudarnos. Siempre
1: continuo. Muchas gracias por su visita a este programa. Recuerde entonces que eh, el 9 de febrero, es decir, mañana, estará ya en Spotify el capítulo número 7 de este programa. Entonces, para que lo comparta, a ver quién se le mide a leer lo que hemos recomendado. Y si alguien nos quiere recomendar cosas, pues bienvenidas las recomendaciones. Un saludo
0: para la audiencia. Gracias, Daniel.
1: Vale, chao.